0: Fala, Nação Bankless. Sejam muito bem-vindos a mais um Alpha News. Eu sou o Guelph e comigo sempre, João Kryptonita. E aí, João, como é que foi o fim de semana, meu cara? Fim de semana bem agitado lá no evento da Zcash, cara. Foi bem
1: legal. Foi meu primeiro evento que não foi é, somente focado no ecossistema do Ethereum, então foi bem interessante. Aprendi pra caramba. E gostei demais de ter participado lá, conseguido falar um pouco com o Guiriba sobre DAOs, modelos de governança. Espero que o pessoal tenha curtido bastante o nosso painel ali. Eu, com certeza, aprendi bastante, conheci bastante gente interessante e fiquei bem animado com o que o futuro de privacidade nos aguarda, Guilherme.
0: Muito massa. Eu admiro o projeto da Zcash também. Quando que você volta para o Rio de Janeiro?
1: Cara, então, algumas, algumas especulações dizem que no final desse mês ainda Outras mais bocas dizem que só no segundo semestre. Então, ainda estou analisando alguns, alguns fatores ali. Talvez eu vá para um, um evento que vai rolar é, no inicinho do mês que vem lá no Rio. Mas nada certo, Guilherme.
0: Ah, então tá bom. Quando souber de alguma coisa, avisa aí nossa audiência. Com certeza. Boa, vamos falar dos preços. Bitcoin, 27.958 dólares. Está aí com uma flat, né? não caiu, não subiu. Deu uma quedinha hoje. Comparado com o que estava ontem, mas continua aí flat. Ethereum, a mesma coisa. Ether, R$ 1.732,50 nesse exato momento, acumulando uma queda de quase 3%. E aí, Cury, tem muita notícia boa?
1: Cara, tem de tudo, né, Guelph? Notícia boa, notícia ruim, novidade do ecossistema. Acho que a gente pode... Vou começar, então, com as notícias com a notícia boa, então. Pode ser, Guelph?
0: Pode ser, vamos lá.
1: Boa, notícia boa, então, para começar o clima animado aqui do Alpha News. Polygon e ImmutableX fecham uma parceria muito interessante, muito aguardada, focada no mercado de games. Agora teremos então a ImmutableX ZK EVM, fazendo uma parceria com a tecnologia da Polygon e a plataforma de games que a ImmutableX já tem hoje em dia. Né? A gente sabe que está todo mundo aguardando aí a, a Polygon ZK VM no dia 27 de março, e antecedendo esse, a, esse lançamento, então a Polygon já foi lá e anunciou essa parceria com a Immutable X, aí, focada no mercado de games, lançando a Immutable ZK EVM Network. Eu achei bastante interessante, estou bem animado com essa parceria, time da Polygon, como sempre, surpreendendo positivamente. E aqui estamos contando os dias para o lançamento do Polygon ZK EVM, como eu mencionei no dia 27 de março, Guelph.
0: O ZK EVM que vai trazer os jogos AAA para a blockchain. Escuta o que eu estou lhe falando. Próxima notícia. O UBS pagará 3 bilhões para comprar o Credit Suisse. Credit Suisse que estava enfrentando problemas de liquidações. Aí A Regite Porto no Alpha News, que o Banco Central Suisse resgatou, deu, fez um bailout aí com o Credit Suisse. E o UBS pagará 3 bilhões para comprar o Credit Suisse. Um banco vai salvar o outro aí da, da falência. Será que a gente vai ver mais cenas parecidas com outros bancos?
1: Eu acho que sim, viu, Guelph? Tá, tá rolando muita especulação aí, muito murmurinho aí no último final de semana, envolvendo bancos, envolvendo Fed. Até o Warren Buffett foi jogado nesse meio, Guelph. Eu não consigo confirmar nada aqui, mas pessoalmente eu acredito que ainda vamos passar por, um, por uns maus bocados aí no mercado bancário internacional, Guelph. É,
0: é, por isso que você precisa estar posicionado em cripto. Boa. A próxima notícia, a Binance e a BitMEX. Anunciam listagem do token da Arbitron, o Arb, antes mesmo de ter o token, já. Já a já Binance já se posicionou junto com a BitMEX. Já anunciaram aí que vão listar o token da Arbitron. Inclusive, você já consegue nego negociar o futuro do Arb na BitMEX. É isso mesmo, Curi?
1: Exatamente, Guel. exatamente. A gente já tinha então aí os contratos de IOU que até onde eu sei só, poderiam, só podiam ser negociados por grandes instituições, investidores institucionais e etc. Também temos o mercado de OTC já rolando com o token ARB e agora temos então a possibilidade de negociar futuros ali na BitMart. Interessante mencionar que nesse mo exato momento da gravação o token árbitro, o token da árbitro está sendo negociado a 1.32 dólares dentro da corretora BitMEX, igual o Guelph mencionou. Está rolando bastante especulação de preço, algumas, algumas mais otimistas, outras mais pessimistas, mas até o momento então o mais preciso que temos é esse, esse valor aí que eu mencionei da BitMart, Guelph.
0: Vamos fazer uma previsão. Qual que é a sua previsão do token árbitro? É, vamos para a lua, Gelf. Vamos para a lua. Eu tô otimista. Eu acho que 2 é do, dólares e 10, 2 e dez? Tá. Dois e 10. Eu vou vou, parcar, vou vou estacionar no 1 e 15. Mais bearish, mas eu acho que o e 15 justifica o valuation. Mas eu posso é, estar eu completamente errado de,
1: também. Não, nós dois podemos estar completamente errado, mas eu acho que menos de um dólar, assim, minha, minha, minha opinião, pessoal, menos de 1 um dólar eu acho que nós não vamos ver ali é, no orçamento,
0: Galfi. Eu também não. Eu acho que possivelmente quando lançar, já vão criar aquelas pools de liquidez, o token vai dar aquela disparada. Só que se você for rápido o suficiente é, para mintar e já vender, talvez você consiga vender até mais caro. Mas eu estou olhando aí na casa de 1,10, 1,15. E eu particularmente não pretendo vender todos os meus ARBs. Uma fatia sim, mas não todos.
1: Boa, boa. Seguindo aqui com as notícias, então, a gente reportou na última semana um ataque hacker, um flash lock que aconteceu na Euler Finance, um protocolo de empréstimos ali. E a história parece que não acabou, não, Guelph. A Euler anunciou na última semana também um bounty de mais de um milhão de dólares ali é, novidades e para novidades sobre o hack e para recuperação dos fundos. Mas na data de segunda-feira, dia 20 de março, o hacker enviou uma mensagem on-chain. É, para o contrato da Euler Finance afirmando que não tem intenção de manter o que não é deles. E ele usou o, a, a nomenclatura Hours na, na frase. Então quer dizer que é um grupo, que não é só uma pessoa. E aí, Guelph, você acha que a Euler Finance vai ter esses fundos de volta, cara?
0: É engraçado que eles estão conseguindo se comunicar com o hacker on-chain, mandando mensagem on-chain, um, mensagem por, pelas transações. É, eu fiquei sabendo que o hacker devolveu 300, 3 mil iters, se eu não estou enganado, isso, 3 mil isso, ITER, exatamente 5.7 milhões de dólares, mas foram roubados 197 milhões de dólares, sendo que 100 Ether já foram enviados lá para uma carteira vinculada com o grupo Lazarus, e agora essa notícia que você deu aí, que eles não pretendem devolver todo o dinheiro. tá, tá, tá parecendo que é o fim da Early Finance. Se eles não conseguirem recuperar esse dinheiro aí, eu não sei se eles vão ter estômago suficiente para retornar às atividades, eu não sei se eles vão ter um VC ali é, capaz de bancar essa perda, eu não, não sei, cara, não sei.
1: Exatamente, e complicada a situação, né, Guelph? porque o protocolo tinha passado por várias e várias auditorias antes dessa situação, e quero deixar aqui também um shout-out, porque na data de segunda-feira, dia 20, então ontem, para vocês que estão ouvindo esse é, esse episódio, saiu um artigo na, no, no, no Bankless falando exatamente sobre tudo o que aconteceu no hack do Early Finance. Então, se vocês estiverem curiosos ou não estiverem entendendo tudo o que está acontecendo, como aconteceu, só clicar ali em artigos.banklessbr.com que você vai encontrar é, uma descrição detalhada de tudo que aconteceu nesse hack desse protocolo,
0: Guelph. Boa! E para finalizar aqui da minha parte, aquela empresa MicroStrategy que tinha o ACEO, ceo o Michael Saylor, que a gente sempre chamou ele de Bitcoin Maximalista. Se você olhar lá no Twitter, ele tem aquele, ó, aqueles olhos vermelhos e ele só acredita no Bitcoin. Então eles, eles estavam com um prejuízo enorme das compras do Bitcoin. Eles têm. A Microchad tem hoje 132.500 Bitcoins e o custo base deles era de 30 mil. É, de 30.137 dólares. E essa notícia estava reportando que eles estão quase ali na, na, no, no preço de custo, comparado com o preço que está hoje o Bitcoin. Então, eles estão recuperando, aos pouquinhos estão recuperando. Eles tiveram, estavam, chegaram a ter um prejuízo de mais de 250 milhões de dólares no quarto trimestre de 2022.
1: Caramba, Guilherme! caramba. Tomara que dê tudo certo aí e a gente veja esses preços aí voltando para a lua, né, Guilherme? Mas é, mais uma notícia aqui, então, do meu lado, cara... O protocolo DeFi Llama, um protocolo bastante utilizado ali de dados e informações né, de blockchains, protocolos, até mesmo de airdrops, bastante conhecido é, por quem está imerso no ecossistema, teve uma espécie de divisão interna ali do time com relação ao potencial lançamento de um token. Aparentemente, uma parte do time por trás do protocolo, é contra esse lançamento de token, mas por incrível que pareça, a pessoa à frente das redes sociais do protocolo acabou divergindo dessa parte do time que não queria o lançamento do token e acabaram tomando então duas frentes ali né, por trás do protocolo, eles inclusive criaram um fork no DeFi Llama, eu não lembro de cabeça qual que é o URL disso mas até o momento não sabemos mais informações sobre esse assunto, mas sabemos somente então que temos uma divisão interna dentro do time da Defi Llama, talvez não, nada malicioso, mas principalmente com relação ao lançamento do token. Muitas pessoas foram contra isso, pois não viam razão e nem interesse nesse exato momento, enquanto a outra parte do time acha que o lançamento de token é algo necessário para o, lançamento, para o, para o protocolo e até mesmo para o seu crescimento. E nesse meio tempo, Gelf, meu conselho pessoal é tomem cuidado, a gente não sabe quem tá certo, quem tá errado nessa história, quem tem boas intenções e quem tem é, intenções ruins, então fiquem de olho se utilizam o protocolo, se vocês gostam do site, continuem usando, mas com cautela,
0: Guilherme. Exatamente, vamos perguntar pro Guirribo o que, que ele acha desse lançamento do token da Defalhama, <risos> se vai fazer alguma diferença, boa. É isso então, pessoal. Com isso a gente finaliza o Alpha News de hoje. Nada falado no episódio de hoje. Foi uma recomendação de investimento fiscal ou recomendação de vida. Façam suas próprias pesquisas, clínica. É isso aí, Curi. Nos vemos amanhã. Valeu. Valeu.